0: Capítulo 19 De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. Paréceme, señor mío, que todas estas desventuras que esos días nos han sucedido, sin duda alguna, han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles y con la reina Folgar, con todo aquello que a eso se sigue, y vuestra merced juro de cumplir, hasta quitar aquel almete de malandrino, o como se llama el moro, que no me acuerdo bien. Tienes mucha razón, Sancho, dijo don Quijote, mas, para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria, y también puedes tener por cierto que por la culpa de no habérmelo tú recordado, te sucedió aquello de la manta. Pero yo haré la enmienda. ¿Qué modos hay de composición en la orden de la caballería para todo? —Pues, ¿jure yo algo por dicha? respondió Sancho. —No importa que no hayas jurado, dijo Don Quijote. Basta que yo entiendo de que participantes no estás muy seguro y, por sí o por no, no será malo proveernos de remedio. Pues si ello es así, dijo Sancho, mire vuestra merced, no se le torne a olvidar esto, como lo del juramento, quizá les volverá la gana a los fantasmas de solazarse otra vez conmigo, y aún con vuestra merced, si le ven tan pertinaz. En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiesen, y lo que no había de bueno en ello, era que perecían de hambre, que con la falta de las alforjas, les faltó toda la despensa y matalotaje, y para acabar de confirmar esta desgracia, le sucedió una desventura, que sin artificio alguno, verdaderamente lo parecía. Y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero con todo esto caminaban, creyendo Sancho, que pues aquel camino era real, a una o dos leguas de buena razón hallarían en él alguna venta. Yendo pues de esa manera, la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban, venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmose Sancho en viéndolas, y Don Quijote no las tuvo todas consigo. Tiró el uno del cabestro y a su amo, y a su asno, y el otro de las riendas a su rocino. Y estuvieron quedos, mirando atentamente lo que podría ser aquello, y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían. A cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azorado y los cabellos de la cabeza se le erizaron a Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo, Esta, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo. Desdichado de mí, respondió Sancho, si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo va pareciendo, ¿a dónde habrá costillas que la sufran? Más fantasmas que sean, dijo Don Quijote. No consentiré yo que te toque en el pelo de la ropa. Que si la otra vez se burlaron contigo fue porque no pude yo saltar las paredes del corral. Pero ahora estamos en Campo raso, donde podré yo, como quisiese, esgremir mi espada. Y si le encantan y encometen, como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho. ¿Qué aprovechará estar en campo abierto, no? Con todo esto, replicó Don Quijote. Te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te hará entender el que yo tengo. Si tendré, si a Dios place, respondió Sancho. Y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podría ser y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya tenebrosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío de cuartana, y creció más el batir y dentellar cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta 20 encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros seis de a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos del sosiego con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí, con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien basada para poner miedo en el corazón de Sancho, y aún en el de su amo, y así fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho había dado al través con todo su esfuerzo. Lo contrario le vino a su amo, al cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros. Figurósele que la litera eran andas donde ve, debía de ir algún mal ferido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada. Y sin hacer otro discurso, enrizó su lanzón, pusose bien en la silla y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar. Y cuando los vio cerca, alzó la voz y dijo, deteneos, caballeros, o oh, quien quiera que seáis, y hazme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais qué es lo que aquellas andas lleváis, que según las muestras, o vosotros habéis hecho, o vos han hecho, algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que fecistes, o bien para vengaros del tuerto que vos hicieron. —Vamos de presa, respondió uno de los encamisados, y está la venta lejos, y no nos podremos detener a dar tanta cuenta como pedís y picando la mula pasó adelante sintióse esa respuesta grandemente de don Quijote y trabando el freno dijo deteneos y sed más bien criado y dadme cuenta de lo que os he preguntado si no conmigo sois todos en batalla era la mula asombradiza y al tomarla del freno, se espantó, de manera que alzándole los pies, dio con su dueño por las zancadas del suelo. Un mozo que iba de pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a Don Quijote, el cual, ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón, arremetió a uno de los enlutados, y, malherido, dio con él en la tierra, y revolviéndose por los demás, era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que en aquel instante le había nacido alas arrocinante, según andaba de ligero y orgulloso, todos los encamisados eran gente mendrosa y sin armas y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas, que no parecían sino a los de las máscaras que en noche de regocijo y fiesta corren. Los enlutados, asimismo, revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover. Así que, muy a su salvo, Don Quijote zapaleó a otros y les hizo dejar el sitio mal de su agrado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno que les salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban. Todo lo miraba Sancho, admirado del ardimiento de su señor, y decía entre sí. Sin duda, este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice. Estaba un hacha ardiendo en el suelo, junto al primero que derribó la mula, a cuya luz se pudo ver don Quijote, y llegándose a él le puso la punta del lanzón en el rostro, diciéndole que se rindiese, sino que le mataría a lo cual respondió el caído harto rendido estoy pues no me puedo mover que tengo una pierna quebrada suplico a vuestra merced si es caballero cristiano que no me mate que cometerá un gran sacrilegio que soy licenciado y tengo las primeras órdenes pues ¿quién diablos os ha traído aquí? dijo Don Quijote siendo hombre de iglesia ¿Quién, señor? replicó el caído ¿Mi desventura? Pues otra mayor os amenaza dijo Don Quijote si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunté Con facilidad será vuestra merced satisfecho respondió el licenciado y así sabrá vuestra merced que aunque en antes dije que yo era licenciado no soy sino bachiller y llámome Alonso López soy natural de Alcobendas Vengo de la ciudad de Baeza Con otros 11 sacerdotes Que son los que huyeron con las anchas Vamos a la ciudad de Segovia Acompañando a un cuerpo muerto Que va en aquella litera Que es de un caballero que murió en Baeza Donde fue depositado Y ahora, como digo Llevábamos sus huesos a la sepultura Que está en Segovia Donde es natural ¿Y quién le mató? Preguntó Don Quijote. Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron, respondió el bachiller. De esa suerte, dijo Don Quijote, quitado me ha nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte, si otro algo no le hubiera muerto. Pero hubiéronle muerto quien le mató, no es sino callar y escoger los hombros. Porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios. No sé cómo puede hacer eso de enderezar tuertos, dijo el bachiller. Pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto, dejándome una pierna quebrada la cual no se verá derecha en todos los días de su vida. Y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado de manera que me quedaría agraviado para siempre. Y harta desventura ha sido topar con vos, que vais buscando aventuras. No todas las cosas, respondió Don Quijote, suceden de un mismo modo. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como veníades, de noche, vestidos con aquellas sobrepellices y con las hachas encendidas rezando cubiertos de luto que propiamente semejabases cosa mala del otro mundo y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos y os, a os acometiera aunque verdaderamente supiera que era de los mismos satamantes del infierno que por tales os juzgué y tuve siempre —Ya que así lo ha querido mi suerte —dijo el bachiller—, suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado. Me ayude a salir de debajo de esta mula que me tiene tomada la pierna y entre el estribo y la silla. —Hablará yo para mañana —dijo Don Quijote— y hasta cuándo de a decirme vuestro afán. Dio luego voces a Sancho Panza que lo viniese, pero él no se curó de venir porque andaba ocupado desvalijando una sémila de repuesto que traían aquellos buenos señores, bien bastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costarle su gabán y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el galet talego, cargó su jumento y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula y poniéndole encima de ella, le hizo la hacha, y don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio, y que no había sido en su mano dejar de hacer, haberle hecho. Díjole también Sancho, si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha que por otro nombre se llama Caballero de la Triste Figura. Con esto se fue el bachiller, y Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el Caballero de la Triste Figura, más entonces que nunca. No se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, que poco acá que jamás he visto, y debe lo de haber causado, o ya el cansancio de este combate, o ya la falta de muelas y dientes. No es eso, respondió don Quijote, sino que el sabio, a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados, cual se llamaba el de la ardiente espada, ¿Cuál el de su unicornio aquel de las doncellas este, el del ave fénix el otro el caballero del grifo ese otro el de la muerte y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra y así digo que el sabio ya ha dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura como pienso llamarme desde hoy en adelante y para que mejor me cuadre tal nombre determino de hacer pintar cuando haya lugar en mi escudo una muy triste figura no hay para qué gastar tiempo y dinero sin hacer esa figura dijo Sancho si no, lo que se ha de hacer es que vuestra merced cubra la suya y el rostro a los que le mirasen que, sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán el de la triste figura, y créame que le digo la verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto se ha dicho en burlas, que le hace tan mala cara la hambre y la falta de muelas, que, como ya tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura. Trióse don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo, propuso de llamarse de aquel nombre en pudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado y eso volvió el bachiller y le dijo a Don Quijote olvidabaseme de decir que advierta vuestra merced lo que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada justa y luz si quisiadente, diabolo, etc. No entiendo ese latín respondió Don Quijote más yo sé bien que no puse las manos sino este lanzón cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano sino a fantasmas y a vestiglos de otro mundo y cuando eso sí fuere en la memoria tengo lo que le pasó a Sir Ruiz Díaz cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad del papa lo cual lo descomulgó y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto el bachiller se fue, como queda dicho, sin replicarle palabra. Quisiera don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no, pero no lo consintió Sancho, diciéndole, «Señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto». Esta gente, aunque vencía y desbaratada, podría hacer que cayese en cuenta de que los venció sola una persona y corridos y avergonzados de esto volviesen a rehacerse y buscarnos y nos diesen en qué entender. El momento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga, no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies y como dicen, vayas el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza y, antecogiendo su asno, rogó a su señor que le siguiese, el cual, pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volverle a replicar, le siguió. Y a poco trecho que caminaban por entre las montañuelas, se hallaron en un espacioso y escogido valle, donde se apearon, y Sancho alivió el jumento, y tendido sobre la verde hierba con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron y merendaron y cenaron a un mismo punto satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto que pocas veces se dejan mal pasar en la semila de su repuesto traían más sucedióles otra desgracia que Sancho la tuvo con la peor de todas y fue que no tenían vino que beber ni aún agua que llevar a la boca y acosados de la sed dijo Sancho Viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde menuda hierba, lo que seguirá en el siguiente capítulo. Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe ser alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece. Y así, será bien que veamos un poco más adelante que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que la hambre. Parecióle le bien el consejo a Don Quijote, y tomando de la rienda rocinante, y Sancho del cabestro a su asno. Después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieran andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como de que algunos grandes y levantados riscos se despeñaban alegróles el ruido en gran manera, parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora todo este otro estruendo que les sacó el contento del agua, y especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás, cierto crujir de, de hierros y cadenas, que acompañaban el curioso estruendo del agua, que pudieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de don quijote era la noche como se ha dicho escura y ellos acertaron a entrar donde unos árboles altos cuyas hojas movidas de blando viento hacían un temeroso y manso ruido de manera que la soledad el sitio la oscuridad el ruido del agua con el susurro de las hojas todo causaba horror y espanto y más cuando vieron que ni los golpes cesaban y el viento dormía, y la mañana llegaba, añadiéndose a esto el ignorar el lugar donde se hallaban. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante, y embrazando su rodela, terció su lanzón y dijo, Sancho, amigo, has de saber que yo nací, por querer del cielo, en esta buena edad de hierro, para resucitar en ella la de oro o la dorada como suele llamarse, yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos, yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los doce de Francia y los nueve de la fama, y el que ha de poner en el olvido los platires, los tablantes, olivantes y tirantes, los cebos bilianices con toda la caterva de famosos caballeros andantes del pasado tiempo haciendo en este en que me hallo tales grandezas, extrañezas y hechos de armas que escurezcan la más clara que ellos hicieron bien notas, escudero fiel y leal, las tinieblas de esta noche su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo de esos árboles el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos parece que se despeña y derrumba desde altos montes de la luna, y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos, las cuales cosas, todas juntas y cada una por sí, son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mismo Marte, cuando más en aquel que no es acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras, pues todo lo que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo que ya hace que el corazón me reviente en el pecho, con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestra. Así que, aprieto un poco las cinchas a Rocinante y quédate adiós, espérame aquí hasta tres días nomás, en los cuales, si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea, y desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al toboso, donde irás a la incomodidad, Parable, señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo cuando Sancho oyó las palabras de su comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle señor yo no sé por qué quiere a vuestra merced acometer esa tan temerosa aventura ahora es de noche aquí no nos ve nadie bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro porque no debamos en tres días y pues no hay quien nos vea menos habrá quien nos note de cobardes cuanto más que yo he oído preciar al cura del nuevo lugar que vuestra merced bien conoce que quien busca el peligro perece en él así que nos es a intentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho donde no se puede escapar sino por milagro y basta los que ha hecho el cielo con vuestra merced en librarle de ser manteado, como yo fui, y en sacarle vencedor, libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañan al difunto. Y cuando todo esto no mueva ni hablan de ese duro corazón, me vale al pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí, cuando yo, de miedo, de mi ánima a quien quisiese llevarla, yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a venir a, a servir a vuestra merced, creyendo valer más y no menos. Pero, como la judicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mis esperanzas, pues cuando más vivas las tenía de alcanzar aquella negra y malhadada que tantas veces vuestra merced me ha prometido. Veo que, en pago y trueco de ella, me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano. Por un solo Dios, Señor mío, que no me haga tal desaguisado. Y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de cometer este hecho, dilátelo a lo menos, hasta la mañana, que a lo que a mí me mueva la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí el al alba tres horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. —¡Cómo puedes tú, Sancho! —dijo Don Quijote. —Ver dónde hace esa línea, de dónde está esa boca o ese co color que dices. Si sí hace la noche tan escura que no parece en todo el cielo estrella alguna. —Así es —dijo Sancho—, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de la tierra cuando más encima en el cielo, puesto que, por buen discurso, bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltare, respondió Don Quijote, que no se ha de decir por mí, ahora ni en ningún tiempo, que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Y así, te ruego, Sancho, que calles. Que Dios, que me ha puesto un corazón de cometer ahora esa tan no vista y tan tenebrosa aventura, Tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cinchas a Rocinante y quedarte aquí, que yo daré vuelta presto, o vivo o muerto. Viendo pues Sancho, la última resolución de su amo y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día. Si pudiese, y así, cuando apretaba las hinchas del caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno a ambos pies a Rocinante. De manera que cuando Don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo a Sancho Panza el buen suceso de su embuste, dijo: Ea, señor, que el cielo, conmovido de mis palabras y plegarias, ha ordenado que no se pueda mover Rocinante. Y si vos queréis porfiar, espolear y darle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dice, contra el aguijón. Desesperábase con esto Don Quijote, y por más que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover. Y sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien de y esperar a que amaneciese, o a que Rocinante se menease, creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que la industria de Sancho. Y así le dijo. Pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse. Yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tardara en venir. No hay que llorar, respondió Sancho, que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día, si ya no es que se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba a uso de caballeros andantes para hallarse más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desemejante aventura que le espera ¿A qué llamas apear o a qué dormir? dijo Don Quijote ¿Soy yo, por ventura de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros? Duerme tú que naciste para dormir, o haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere que más viene de mi pretensión. No se enoje vuestra merced, señor mío, respondió Sancho, que no lo dije por tanto. Y llegándose a él, puso la una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía los golpes que todavía al alternativamente sonaban. Díjole a Don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que sí hiciera si le dejaba el temor de lo que oía. Pero con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia que si la acierto a contar y no me va a la mano es la mejor de las historias y esteme vuestra merced atento que ya comienza érase que se era el bien que viniese para todo sea y el mal para quien lo fuera a buscar y advierte vuestra merced señor mío que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera que fue una sentencia de cartón sonsorino romano que dice y el mal para quien le fuere a buscar que viene aquí como anillo al dedo para que vuestra merced esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte sino que nos volvamos por otro camino pues nadie nos fuerza que sigamos este donde los miedos nos sobresaltan sigue tu cuento Sancho dijo Don Quijote y el camino que hemos de seguir déjame a mí el cuidado digo pues prosiguió Sancho que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo quiero decir que guardaba cabras el lugar pastor o cabrerizo como digo de mi cuento se llama Lope Ruiz y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba la cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico y ese ganadero rico si de esta manera cuentas tu cuento sancho dijo don quijote repitiendo dos veces lo que vas diciendo no acabarás en dos días dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento y si no no digas nada de la misma manera que yo lo cuento respondió sancho se cuentan en mi tierra todas las consejas y yo no sé contarlo de otra y es bien que vuestra merced me pida que haga esos nuevos de como quisieres respondió Don Quijote que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte prosigue así que señor mío de mi ánima prosiguió Sancho que como ya tengo dicho ese pastor andaba enamorado de Torralba la pastora que era la moza rolliza, sahareña y tiraba algo a bruna porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora veo. —¿Luego la conociste tú? —dijo Don Quijote. —No la conocí yo —respondió Sancho—, pero quien me contó este cuento dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo que no duerme y que todo lo añazca Hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cuenta cantidad de celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al obedado, y fue por tanto que el pastor se aborreció de allí adelante que por no verla, se quiso sentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada del Lope, luego le quiso bien, más que nunca le había querido. Esa es natural condición de las mujeres, dijo Don Quijote. Desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación y antecogiendo sus cabras se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él, y seguía a la pie y descalza desde lejos, con un borbón de la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine, y no sé qué botecillo de mudas para la cara. Más, llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguarlo, solo diré que dicen que el pastor llevó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba a crecer y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte, de lo que se congojó mucho, porque veía que la torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre, con sus ruegos y lágrimas Más, tanto anduvo mirando Que vio un pescador que tenía junto a sí un barco Tan pequeño que solamente podían caber en él Una persona y una cabra Con todo esto Le habló y con el que le pasase a él Y a 300 cabras que llevaba Entró el pescador en el barco Y pasó una cabra Volvió y pasó otra Y tornó a, ver, y tornó a pasar otra Tenga vuestra cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de memoria, se acabará el cuento y no será posible contar más palabra de él. Sigo pues, y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno y lleno de resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto, volvió por otra cabra, y otra y otra. Haz cuenta que las pasó todas, dijo Don Quijote. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? dijo Sancho. ¿Yo qué diablo sé? respondió Don Quijote. He ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta. Pues, por Dios, que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. —¿Cómo puede ser eso? —respondió Don Quijote. —Tan de esencia de la historia es saber si las cabras que han pasado, por estento, que si se hierra una del número no puede seguir adelante con la historia. —No, señor, en ninguna manera —respondió Sancho—, porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí en la memoria cuanto me quedaba por decir y a fe que era de mucha virtud y contento de modo dijo don quijote que ya la historia es acabada tan acabada como mi madre dijo sancho Digote de verdad respondió don quijote que tú has contado una de las más nuevas consejas cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo que tal modo de contarla ni dejarla, jamás se podrá ver ni habrá aviso en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen disgusto. Mas, no me maravillo, pues quizá estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir. De allí se acaba do comienza el hierro en la cuenta del pasaje de las cabras. Acaba enhorabuena donde quisiere, dijo don Quijote, y veamos si se puede mover rocinante. Tornóle a poner las piernas y él tornó a dar saltos y a estarse quieto, tanto estaba de bien atado. Pues esto parece ser, o el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer. A él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo, pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible. Y así lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha que tenía asida al arzón trasero con la cual bonitamente y sin humor alguno le soltó la lazada corrediza con que los calzones lo sostenían sin ayuda de otra alguna y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos tras esto alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entre ambas posaderas que no eran muy pequeñas de hecho, esto que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor: que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito o ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que, al cabo, al cabo, vino a hacer un poco de ruido bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Oyólo Don Quijote y dijo, ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor, respondió él. Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucedióle también que sin más ruido ni alboroto que el pasado, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado más como quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos y sancho estaba tan junto y cosido con él que casi por línea recta subían los vapores hacia no se pudo escuchar de que algunos no llegasen a sus narices y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro apretándolas entre los dedos y con tono algo gangoso dijo Parece, me Sancho, que tienes mucho miedo! —Sí, tengo —respondió Sancho. Mas en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca? —En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar —respondió Don Quijote. —Bien podrá ser —dijo Sancho—, mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced que me trae de sobras y por estos no acostumbrados pasos. Retírate tres o cuatro para allá, amigo, dijo Don Quijote. Todo esto sin quitarse los dedos de las narices. Y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. Apostaré, replicó Sancho. Que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. Peor es mi hallo amigo Sancho, respondió Don Quijote. En estos coloquios y estos semejantes pasaron la noche amo y mozo, mas viendo Sancho que a más andar se veía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada abrioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas porque corbetas, con perdón suyo, no las sabía hacer. Viendo, pues, Don Quijote, que ya rocinante se movía, lo no tuvo buena señal y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura. Acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas, y vio Don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que ellos estaban castaños, que hacen la sombra muy oscura, Sintió también que el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podía causar, y así, sin más detenerse, hizo sentir las espuelas rocinante y tornando a despedirse de Sancho, le mandó de allí que allí le aguardase tres días, a lo más largo, como yo otra vez se lo había dicho, y que si el cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días. Tornóle a referir el recado y embajada que había de llevar a su padre, a su señora Dulcinea, y que lo que tocaba la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad, el tiempo que hubiese servido. Pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo, y sin cautela, se podía tener por muy más que cierta la prometida ínsula. De nuevo tornó a llorar Sancho, oyendo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. De esas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho, saca el autor de esa historia que debería de ser bien nacido y por lo menos cristiano viejo cuyo sentimiento enterneció algo a su amo, pero no tanto que mostrase flaqueza alguna. Antes, disimulando lo mejor que pudo, comenzó a caminar hasta la parte por donde le pareció que el ruido del agua del golpear venía. Seguíale Sancho a pie, llevando, como tenía de costumbre, el cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en su padecillo que al pie de algunas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba alborotose rocinante con el estruendo del agua y de los golpes y sosegándole a don Quijote se fue llegando poco a poco a las casas encomendándose de todo corazón a su señora suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa de favorecerle y de camino se encomendara también a Dios que no le olvidase no se le quitaba a Sancho del lado el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de rocinante, por ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. Otros cien pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y, para ellos, espantable ruido, que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido, y eran, si no más, oh lector, por pesadumbre y enojo, seis mazos de tabán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de estar corrido. Miró también Don Quijote a Sancho y vio la que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella, y no pudo su melancolía tanto con él, que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse. Y como vio Sancho que su amo había comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las hijadas con los puños, por no reventar riendo. Cuatro veces o sosegó y otras tantas volvió su risa con el mismo ímpetu que primero, de lo cual ya daba el diablo don Quijote, y más, cuando le oyó decir, como por modo de fisga, Has de saber, oh, amigo Sancho, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligrosos, las hazañas grandes, los valerosos hechos. Y por aquí fue repitiendo todas las más razones que Don Quijote dijo la vez primera que oyeron los temerosos golpes. Viendo, pues, Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó en tanta manera que alzó el lanzón y le asestó los palos, tales que si como lo recibió en las espaldas lo recibiera en la cabeza, que hará libre de pagar el salario si no fuera a sus herederos viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas con de temor de que su amo no pasase adelante con ellas con mucha humildad le dijo sosiéguese vuestra merced que por Dios que me burlo pues porque os burláis no me burlo yo respondió Don Quijote venid acá señor alegre Parecidos a vos, que, si como esos fueron mazos de Batán, fueran otra peligrosa aventura, no habría yo mostrado el ánimo que convenía para emprenderla y acabarla. ¿Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy, caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de Batán o no? Y más, que podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos lo habéis visto, como villano ruin que sois criado y nacido entre ellos. Si no, haced vos que estos seis mazos se vuelvan en seis jayanes y echadmelos a las barbas unos a otros, y todos juntos, y cuando yo no dire con dos patas arriba, haced de mí la burla que quisieres. No haya más, señor mío, replicó Sancho, que yo confieso que han dado algo risueño en demasía, pero dígame vuestra merced ahora que estamos en paz así Dios le saque todas las desventuras que le sucedieran tan sano y salvo como le ha sacado esta no ha sido cosa de reír y lo es de contar el gran miedo que hemos tenido a lo menos el que yo tuve de que vuestra merced ya yo sé que no me conoce ni sabe que es temor ni espanto no niego yo, respondió Don Quijote que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna de risa pero no es digna de contarse Que no son todas las personas tan discretas Que sepan poner en su punto las cosas A lo menos Respondió Sancho Supo vuestra merced poner en su punto la... El lanzón Apuntándome a la cabeza Y dándome a las espaldas Gracias a Dios y la diligencia Que puse en ladearme Pero vaya Que todos saldrán la colada Que yo he oído decir este te quiere bien, que te hace llorar. Y más, que suelen los principales señores, tras una mala palabra que dicen a un criado, darle luego unas calzas? Aunque, no sé lo que le suelen dar tras haberle dado de palos, si ya lo que los caballeros andantes dan tras palos, ínsulas o reinos en tierra firme. Tal podría correr el dado, dijo Don Quijote. Que todo lo que dices viniese a ser verdad, y perdona lo pasado, pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en mano del hombre, y estás advertido de aquí en adelante en una cosa, para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros de caballerías he leído que son infinitos, jamás he hallado ningún escudero a hablarse tanto con su señor como tú con el tuyo, y en verdad que lo tengo a gran falta tuya y mía tuya en que me estimas en poco y mía en que no me dejo estimar en más sí que Galantín el escuero de Amadís de Gaula conde fue de la ínsula firme y se lee de él que siempre hablaba a su señor con la gorra en la mano inclinada la cabeza y doblado el cuerpo more turqueso pues que iremos de Gazabal escuero de don Galaor, que fue tan caballo callado que, para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio, sola una vez se nombra su nombre en toda aquella tan grande como verdadera historia. De todo lo que he dicho, has de inferir, Sancho, que es menester hacer diferencia de amo a mozo, de señor a criado y de caballero a escudero. Así que desde hoy en adelante nos hemos de tratar con más respeto, sin darnos cordelejo porque de cualquiera manera que yo me enoje con vos ha de ser mal para el cántaro las mercedes y beneficios que yo os he prometido llegarán a su tiempo y si no llegasen el salario a lo menos no se ha de perder como ya os he dicho está bien cuanto esta merced dice dijo Sancho pero querría yo saber por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios ¿Cuánto ganaba un escudero en un caballero andante en aquellos tiempos? Y si se concertaban por meses, por días, como peones de albañil. No creo yo, respondió Don Quijote, que jamás los tales escuderos estuvieron a salario, sino a merced. Y si yo ahora te le he enseñado a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueba. En estos tan calamitosos tiempos Nuestros la caballería Y no querría que por pocas cosas Penase mi ánima en el otro mundo Porque quiero que sepa, Sancho Que en él no ha estado más peligroso Que el de los aventureros Así es verdad, dijo Sancho Pues solo el ruido de los mazos de un batán Pudo alborotar y desasosegar el corazón De un tan valeroso andante aventurero Como es vuestra merced más, bien puede estar seguro que de aquí en adelante no despliegue mis labios para hacer don aire de las cosas de vuestra merced, sino fuere para honrarle como mi amo y señor natural. De esa manera, replicó Don Quijote, vivirá sobre la haz de la tierra, porque después de los padres a los amos se ha de respetar como si lo fuese.